0: Oh, turn it up! Got your icon pass, slash it. Huh, 50 plus Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just 259 adult? I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos al primer capítulo del podcast Un podcast en el que vamos a estar conociendo todo el detrás de los artistas Qué es lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen Conocer un sinfín de áreas del arte Bienvenidos y espero lo disfruten Jaque al artista un podcast en el que semana a semana conoceremos el detrás de la vida profesional de cada artista. Cada artista. El arte que poco conocemos, pero que tanto disfrutamos. jaque al artista. artista. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alfredo Cruz, soy productor de música y audio cinematográfica y el día de hoy me encuentro muy contento de dar a luz a este primer capítulo del podcast con un invitado de lujo que tengo la fortuna de decir que es mi amigo, es un tremendo ser humano, un apasionado de lo que hace, un clavado en su, en su música, en su profesión. Él es Ravid Doll, alias Rapdol. Él es productor y compositor de música experimental, explorando géneros como el progressive, el drum and bass, el jazz, breakbeats, entre otros. Él es guitarrista y baterista de Oxomaxoma. Es guitarrista y productor de Wood Sleeper. sintetista en Dark Ash Mirror Man, y es maestro de la carrera de producción en la Escuela ENAM y aparte también es fundador e ingeniero de KRC Studios y Freaky Sound. Todo una lista de proyectos. Bienvenido, Raptor.
1: Gracias, hermano. Muchas gracias. <risa> gracias por la presentación, hermano. Me da mucho gusto estar aquí contigo, güey. Qué chido. Me da gusto abrir este, este primer capítulo que estás llevando a cabo, güey. Felicidades por tu proyecto, güey.
0: Gracias, gracias hermano, que está muy chingón porque desde el, el momento en el que te platiqué de, del proyecto Siempre hubo mo, una disposición muy chingona de tu parte, entonces eso también es de agradecer bastante, bastante eh, Para entrar un poquito en tema bro, me gustaría que nos platicaras un poquito de, de lo que haces Como ya comenté, eres productor de varios proyectos musicales, pero cómo llegaste a conocer esto, cómo llegaste a la producción
1: fue, fue algo muy cagado, güey. Eh, yo tenía una banda llamada Black Death. Por ahí tengo el único disco que grabamos así entre el 2006 y 2008, güey. Y fue muy cagado porque nosotros tenemos la necesidad de grabar maquetas. Porque a veces no podemos trabajar juntos como banda. Uh
0: -huh.
1: Esa banda la tenía con uno de mis mejores amigos que se llama Eric. que Un saludote de donde sea que esté este carnal. Este, ese güey era guitarrista, yo era el bataco... Y pues teníamos la necesidad de siempre componer, güey, pero no siempre podíamos estar juntos componiendo. Entonces surge, nos surgió la necesidad o me surgió la necesidad de tener que grabar, güey, ¿no? Entonces grababa de una manera muy escueta, así un micrófono conectado a la compu y en un programa que casi nadie topa que se llama WavePad, que es así pues, la mamada. y este Y de ahí empecé a grabar como cositas y de ahí fue como querer buscar más calidad y más calidad porque pues no sabía qué pedo, ¿no? Entonces, conforme fui avanzando en los posteriores años, eh, se, deshi se deshizo mi banda llamada Black Death, se forma We The Sleeper, y pues de ahí fue como de, güey, pues nada más sé medio grabar, ¿no? Hasta que un día platicando entre todos fue como de, güey, ¿te imaginas cómo sonaremos cuando grabemos en un estudio? Porque pues grabamos todo, todo feo, güey, ¿no? Entonces, de ahí fue que me surgió la, la curiosidad de tener que aprender producción y esas cosas por... Ma, más que nada por la curiosidad de tener que buscar un sonido propio uh -huh. y aportarle cosas más allá de lo que normalmente, pues, componemos, ¿no? Entonces, eh, por ahí del 2011 es que entro a esta escuela que se llama Enam a estudiar y fue muy cagado, güey, porque yo quería aprender a grabar, pues, metal y esas cosas, ¿no? Y cuando yo entré me dijeron, no, pues nada más está la carrera de música electrónica. Y fue como terminé, pues, involucrándome en la, en la música electrónica, que es lo que hago como, eh, como Rapdoll, por ejemplo, que es mi proyecto solista. O eh, en esta banda que acabo de formar que se llama Dark Ages Mirror Man. Ahí toco los sintetizadores y pues de ahí em empezó a fluir todo, güey. O sea, entré a Enab, empecé a adquirir mucho conocimiento, eh, empecé a tener profes como Orson Ramírez, que es un cabronazo de la producción aquí en México. Ese güey es el sí. productor de Eugenia León, este, a Bishop UPG, este, varios, varios, varios profes ahí que tuve muy, muy, muy chingones, a César Cal también que me dio composición y arreglo y pues adquirí un conocimiento muy, muy vasto. Y de hecho, eh, como por ahí del 2015 mi banda de We the Sleeper se deshace, eh, bueno, nos separamos por un rato. Y pues surgió la necesidad de tener que componer yo solo y pues ya con el conocimiento que tenía de producción, pues me llevó a, pues a tener que aplicarlo, a componer cosas yo solito. Y pues poco a poco fue que mi trabajo se fue dando a conocer. Oxomaxoma me, me invita a participar en la banda y pues es como actualmente estoy ahorita haciendo todos estos proyectos. Por la necesidad de tener que grabar. O sea, todo surgió por, por eso, una necesidad que pues la tuve que llevar a un nivel más profesional. Y todo
0: eso ya ya lo sabías, o sea, desde un inicio que tú iniciaste con un instrumento, ¿no? Que a ver, ahorita igual me gustaría que me lo Ajá. comentaras, cuál fue entonces, sabemos que tu paso fue iniciar con un instrumento, tuviste tu banda, pero cuando llegaste a la parte de la producción musical, ¿sabías en lo que te metías? ¿Sabías un poquito de la producción? Porque cuando yo inicié, la verdad es que me encontraba algo desorientado porque no conocía mucho. Hoy en día creo que es como una explosión de conocimiento más grande en la que conocemos más cosas. Pero, ¿tú qué tanto sabías de, de la producción?
1: Eh, respondiéndote a la pregunta anterior, de qué, ¿Con qué instrumento empecé? Eh, yo empecé a tocar la guitarra como a los 10 años porque me juntaba con amigos no que tocaban rolas pues, de bandas que nos gustaban, ¿no? System of a Down, Marilyn Manson, Slick Knot. Porque ah, algo que, que me gustaría mencionar es de que yo vengo mucho como de escuchar metal y rock progresivo, ¿no? Eh, una onda Pink Floyd, Jess, King Crimson, Frank Zappa. Este, entonces yo empecé a tocar la guitarra como a los 10 años, pero curiosamente mi instrumento principal es la batería. Que ese lo, lo empecé a estudiar como dos años después y fue como empecé a formar mis, mis bandas pues, al paso del tiempo, ¿no? Eh, en cuanto a lo que me preguntas de si ya sabía las cosas de producción, no, realmente no sabía nada. O sea, yo, yo no entendía cómo se hacía esa magia de grabar un disco, ¿no? O sea, yo escuchaba un disco y decía, no mames, esta banda toca bien cabrón. Pero no sabía que había edición detrás de ello, este, pues mucha talacha, ¿no? Entonces cuando entro yo al, a, a estudiar producción pues, se me revelan muchas cosas porque, pues, no sé, para mí la, la idea que tenemos todos, ¿no? A veces muy errada, de tú entras a un estudio de grabación no sabes qué pasa en ese limbo de tiempo y espacio y de momento, voilà, sale un disco bien perro, ¿no? Bien grabado, bien masterizado, bien mezclado todo. Y yo no entendía cómo se hacía, ¿no? O sea, para mí era un mundo totalmente nuevo. Y de hecho me costó mucho trabajo entenderlo, ¿no? Porque, así como anécdota, eh, los compañeros que yo tenía en clase eran vatos que ya habían tocado como DJs o que ya estaban componiendo en FL Studio en algún programa, ¿no? Y yo definitivamente no sabía nada, güey. O sea, yo lo único que sabía era conectar un micrófono a la computadora, darle grabar al WavePad, que era lo que usaba, y ya, güey, ¿no? Y ya, pues, pues chido. Si sonó chido, sonó chido. Y sí, dice, no, entiendo pues... ese sentimiento. <risas> Ajá, exacto, güey, sí, sí, sí. Entonces ya, conforme fui eh, aprendiendo y esas cosas fue como, ah, no mames, hay un proceso de grabación y de limpieza del sonido. Hay un proceso de, de mezcla, hay un proceso de masterización. Y después de eso, pues, ya, ¿no? El, el subirlo a plataformas digitales o maquilar un disco o lo que sea, ¿no? Entonces sí me llevó claro. un rato entenderlo, ¿no? porque estaba acostumbrado a lo que yo hacía, pero, pero pues no, no, no entendía bien todo lo demás, ¿no? Hasta que lo empiezas a llevar a la práctica una y otra vez y es como interiorizas, ¿no? Las cosas.
0: Claro. Me mencionabas que, que en un principio estabas metido bastante en, en la onda de, del metal, que era lo que tocabas principalmente. Llegas a Enam, donde la carrera que te ofrecen es este, electrónica, bueno, producción en, en electrónica, ¿Cómo fue ese paso? O sea, ¿cómo fue ese cambio que, que, que diste a otro género? Pues, eh, no sé si decirlo totalmente diferente, el meternos ya con la síntesis, el meternos ya con eh, la música experimental, que es lo que tocas bastante. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese paso?
1: Fue algo muy muy curioso. Te digo que yo andaba buscando una escuela de producción, eh, encontré en y literal me dijeron, la única carrera que hay es música electrónica. ¿Te interesa? Y yo, pues la neta, no. <risa> no, te ¿No te interesaba nada? No, güey, para nada. O sea, de hecho yo, lo voy a decir así abiertamente, yo detestaba la música electrónica. Órale. Porque lo que conocí en ese entonces era el house, el techno y esas cosas. Que no digo que sean malos géneros, están muy chingones, ¿no? Ajá. Eh, pero más bien lo que te decía, ¿no? Vengo de, de escuchar metal y rock progresivo, entonces... Escuchar siempre así como 10 horas es como, güey, ya me aburrí, güey. Al segundo compás ya me aburrí, güey. Entonces, pues por eso detestaba la música electrónica. O sea, no me gustaba, pues, ¿no? Porque lo único que conocía como la música de las fiestas a las que iba con, con mis primos o cosas de esas. Hasta que eh, entre ese proceso, o sea, entre entrar a la escuela y, y tener mis bandas, eh, tengo un par de amigos que me enseñaron música electrónica, ¿no? Yo tengo un amigo que le dice en Chomar que ese güey es eh, como una de mis principales influencias porque él me empezó a enseñar lo que es el trip hop, el drum and bass el drill and bass este, géneros que a mí me empezaron a llamar mucho la atención ¿no? entonces cuando entro a la escuela y que me dicen nada más hay música electrónica fue como literal yo le dije al, al director, a Samuel Marrón, dije oye, ¿me vas a enseñar a grabar una banda? o sea, lo que quiero saber es cómo grabar una batería, bajo y guitarra y voz ¿me vas a enseñar eso? sí, ah bueno pues le entro, ¿no? O sea, y literal fue dar como un paso a ciegas, ¿no? Como de ah, va, pues me, si me vas a enseñar esto, pues lo demás extra que aprenda, pues está chingón. Y en el proceso la neta me enamoré muy cabrón de, de la música electrónica por, por los profes que tuve, ¿no? O sea, como este este profe que tuve que se llama Luis Bishop Murillo, igual un saludote. Pues ese güey igual es una de mis principales influencias en ese aspecto porque Igual le gusta la música rara, este, experimentar con sonidos, que eso fue lo que a mí me atrapó de la música electrónica. Que puedes experimentar, no sé, puedes grabar a, al vato de la basura y transformarlo en un cinte bien cabrón, ¿no? Eso, esa alquimia del sonido así me, me flipó, ¿no? Me voló la cabeza. Entonces, en el momento en el que se separa mi banda de With the sleeper por unas pequeñas diferencias que tuvimos, eh, pues me surge la necesidad de tener que componer mi propia música, ¿no? Que curiosamente en ese lapso, este, yo escuchaba, o bueno, toda hasta la fecha sigo escuchando mucho a un artista que igual así admiro muy cabrón, que se llama Venetian Snurse, ese vato es canadiense, y ese güey hace una combinación de, de igual de hip hop, de drill and bass, de música cinematográfica, este, orquestal o sea, está muy cabrón ese güey ¿no? sí. y empecé a descubrir más músicos así entonces me di cuenta de que el, el rock progresivo el metal progresivo se pueden llevar a la parte de la música electrónica
0: okay.
1: entonces fue que empecé a experimentar con eso y pues terminé como muy enamorado de esa parte por lo por el mundo tan el universo tan vasto que es eh, la síntesis la producción el editar porque el, pues eso Puedes transformar un sonido en cualquier cosa, ¿no? Eh, y aparte me gusta mucho el cine. Entonces, yo cuando compongo música, no pienso en, en música, sino pienso en una narrativa pues como cinematográfica, ¿no? Empiezas en un punto y terminas contar en algo. algo. ¿no? Ajá, exacto, contar algo. Entonces, eh, la música electrónica, o sea, es decir, mi proyecto de música electrónica me permitió mucho a mí desahogarme y, y soltar cosas pues, que tengo en, en mi cabeza, ¿no? Porque en, en una banda estás, estás sometido a la decisión de toda la banda, ¿no? O sea, puedes proponer una, un riff o una rola y siempre los demás eh, tienen el derecho de meter mano, ¿sabes? Porque es una banda, entre todos componen. Entonces, en este caso, en mi proyecto solista, fue más bien como yo dirijo, yo hago lo que yo quiera, me vale madre. <ríe> y este y eso, entonces sí fue fue un paso, ¿Tienes, fue un paso raro. Tienes la libertad, ¿no? Claro, sí, 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 la libertad de decir lo que quieras y, y si no queda chido, pues ya es pedo tuyo, ¿no? Ya no hay nadie que te claro. esté diciendo, está bien coolero.
0: <risa> ya, ya sé, que no te puedan decir nada. Eh, me gustaría que me platicaras un poquito de a qué te refieres con lo experimental. Sé que a lo mejor habrá muchos que nos escuchen que lo conozcan perfectamente, pero habrá otros que no distingan como del todo cuando te refieres o cuando hablas de la música experimental. ¿A qué te refieres con involucrar samples de películas? ¿A qué? ¿Cómo haces este, este conjunto, esta pangea de, de, de todos estos sonidos y lo llevas a, a tu esencia? O sea, cómo lo haces tuyo. ¿Qué,
1: qué pregunta tan interesante, güey. Este. Como, como tal, lo que me refiero con experimental es a explorar cosas que no están dentro de las reglas convencionales de la música, ¿no? Por ejemplo, en la música, casi la mayoría de la música popular, común, eh, tiene una estructura, un intro, un verso, un coro, y se vuelven a repetir cosas, ¿no? Y a mí no me gusta repetir cosas, justo lo que te digo, ¿no? Eh, yo al segundo compás, tercer compás de repetir algo, ya me aburrí. Yo, componiendo música, ¿no? Entonces, eh, justamente, empiezo a experimentar con ritmos muy rápidos, con compases irregulares, eh, ritmos raros, este, con sonidos. Algo que me gusta mucho a mí es involucrar el ruido dentro de la música, porque todavía hasta la fecha es es difícil involucrar el sonido como un elemento musical, ¿sabes? O sea, Ha sido una chamba de por lo menos un siglo, o sea, todo el siglo pasado, estuvieron los futuristas como Luigi Russolo que fue el primero, ¿no? que hizo un, un manifiesto de los ruidos, que fue el primer ser humano que involucró como el ruido dentro de la música. De ahí, pues eh, digamos ya por ahí de los años 40, 50, es que se empiezan a formar los primeros estudios de música electrónica y que igual era involucrar pues, ruidos ¿no? de cierta manera eh, con este Christoph Penderecki, que no tiene mucho que falleció, ese vato en los años 60, 70 eh, hizo estas cosas de técnicas extendidas de los instrumentos, que es tocar un instrumento de una forma poco convencional. Entonces eso a mí me gustó mucho, me gusta mucho con esas influencias y al momento de hacer música justamente busco involucrar el ruido, pero que sea estético, ¿no? O sea, que, que el ruido no esté ahí a lo imbécil, sino que el ruido mismo también te esté contando cosas, ¿no? Por otro lado, eh, me gusta mucho el cine, así literal, me considero un adicto al cine. Y pues una de las cosas que más me gustan es la ciencia ficción. Entonces estas cosas como futuristas, de robots, este, viajes en el tiempo, ¿sabes? Me gustan mucho. Entonces eh, muchos de los ruidos que meto son como, como imitando sonidos de, de, de alguna nave o de alguna película. O si ve una película y hay alguna frase, porque todas las películas tienen a huevo una frase chingona, ¿no? Por ejemplo, hay una película Épica. que se llama... Ajá, ajá sí, exacto. Hay una, una película que se llama Day Life, que está chingoncísima. Para los que nos están escuchando, así sí. se la recomiendo. Tienen La que... frase de esa película es así, llega un güey a un banco con mm -hmm. escopeta y dice, he venido aquí a mascar chicle y a patear trasero. Sí. <risa> Y ya se me acabó el chicle. Sí. Y es como, bueno, mames. ¿qué? Valió verga. Ajá, valió verga, güey, ¿no? Ya no tiene chicle, ya valió verga, güey. Entonces ese tipo de cosas, sí. cuando veo una película así, mi cabeza las samplea, así la, se la queda grabada y digo, no mames, tengo que ponerla en alguna rola, ¿no? Y las pongo, por ejemplo, en, en, en mi banda de With the sleeper puse un sample de una película que se llama, este... Waking Life, y justamente habla de, de los soñadores, ¿no? De que pues todas las personas que, que tenemos sueños y esas cosas, pues eh, nos es difícil llevar a cabo nuestros sueños a la realidad, ¿no? Porque pues, el mundo está se lo está llevando la chingada, ¿no? Y más ahorita con la pandemia. Entonces, eh, justamente habla de que no te rindas, ¿no? O sea, a pesar de que las cosas estén mal en el mundo, pues no te rindas a lograr tus sueños, siempre sigas adelante. Entonces esa es la forma en la que involucro como las cuestiones de, del cine a mi música, la parte experimental, pues lo que te digo, ¿no? Uh -huh. eh, jugar con cosas que no son naturales o, o comunes dentro de la música, ¿no? Claro. Otra cosa que, que hago es que agarro la narrativa de una película, la desgloso como en partes y eso lo llevo a, a mi composición musical, por sí. ejemplo, ¿no? Está un intro, está el desarrollo del personaje, el clímax del personaje, el declive y pues trato de recrear como cosas así, ¿no? Eh, igual, tra transformar sonidos en otra cosa, ¿no? Hacer alquimia sonora, no sé, eh, pegarle a, un, a una cazuela en la cocina, grabarlo y procesarlo con síntesis y hacer un cinte que no existe en la vida, eso también así me me encanta, ¿no? Y la combinación de géneros, combinar estilos, géneros, este, formas, eso también me, me gusta mucho, ¿no? Es algo que, que en mi música, eh, pues sí, en, en mi música lo, lo plasmo en cierta forma por inquietud y por otro lado, eh, pues con la finalidad de, de expandir la música, ¿no? De hacer más y más. Y que con eso yo creo que es muy
0: claro la, la palabra experimental, que simplemente es eso, experimentar, que simplemente es eso que estás haciendo tú, experimentar con el no, experimentar con los samples de películas, experimentar con diferentes géneros musicales, experimentar con narrativas, experimentar con sampleos, con síntesis, es tener la libertad de hacer lo que tú quieras y que se escuche como tú quieras. Entonces, creo que con eso queda muy, muy bien definido como la parte de experimental y que... Yo espero que igual más gente se anime como a, a darse la oportunidad de escuchar esto, ¿no? De escuchar lo experimental, de, de darse la oportunidad de escuchar algo más de lo, de lo que estamos acostumbrados. Y en, entrando un poquito a, a este tema, yo soy gran fan de Rapdoll. Ah, Quisiera gracias. que platicáramos un poquito de estos últimos tres álbumes que tienes lanzados, empezando con el Lejana. Hyperactive Nightmare Addiction. Y que tienes una descripción bastante interesante que dice: Este álbum lo produje en mis noches de insomnio, con todos los ruidos, ritmos quebrados y pesadillas que viven en mi mente, tratando de sacar de mi ser todos los sentimientos fragmentados sobre las oscuras visiones futuristas de mis sueños. Wow, ¿qué onda? ¿Qué onda con, con esta descripción? ¿Por qué?
1: ¿Por qué no? <risa> Ah, cierto. es cierto. Este... <risa> <risa> este pues porque es mi disco, güey. No, cierto. No, eh, realmente experimental. cuando... Experimental. Hashtag experimental. Este, <risa> sí, no, lo que pasa es de que yo tengo un problema de insomnio de toda la vida y pues se ha ido incrementando con el paso del tiempo, pero digo, también lo he ido controlando ya ahorita que pues que ya no tengo tanto ruido en la cabeza, ¿no? Lo sigo teniendo, pero ya no tanto como antes. Pero justamente ese de Hanna, por eso se llama Hyperactive Nightmare Addiction, como, como adicción a las noches a las pesadillas hiperactivas, una cosa así. Y fue justamente eso, o sea, yo, yo tenía una mala costumbre de despertarme siempre a las 3 de la mañana. O sea, si me dormía a la 1 de la mañana, a las 3 estaba despierto, ¿no? Si me dormía a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana estaba despierto. Si me dormía a las 2 y media, a las 3 estaba despierto. Entonces... Pero ya era como un mal hábito, o sea... No era como que yo me pusiera una alarma, simplemente mi cuerpo se despertaba y ya. Entonces, de 3 de la mañana a 7 de la mañana que me tenía que ir a la escuela o así... Pues es mucho tiempo, entonces me puse a componer en esos ratos. Y algo que a mí me pasa es que si no... O sea, si me mantengo mucho tiempo despierto por el problema de insomnio... Empiezo a tener alucinaciones auditivas, güey. Entonces, eh, ese disco muchas cosas que compuse era como, no sé, armaba un beat y de que ya estaba cansado empecé a escuchar cosas sobre la rola que no estaban, ¿no? Eh, escuchaba, no sé, uh -huh. una melodía, un synth, una atmósfera y era como, ¿qué pedo? Y me ponía a buscarla y no la encontraba. Y cuando ponía toda la rola así completa era como, ¡ah, qué pedo! Entonces, eh, pues ese tipo de cosas fueron los que me llevaron a, a componer ese disco. Eh, fue mi primer disco, realmente estaba apenas empezando como a explorar. Pues todo lo que había conocido de música electrónica a nivel como producción y pues plasmé ahí como varias cosas eh, justamente esos ruidos que me generaba mi cabeza, esas cosas que escucho que no están ahí a veces pero que siento la necesidad de plasmarlas entonces esa, esa descripción que doy en el, en el disco de ese disco es justamente eso no eh, porque sí. cuando sueño cosas, igual sueño como cosas futuristas, ¿no? Eh, cosas con máquinas, robots, este, cyborgs. Parte del trip de Raptor, por ejemplo, es que es un, un conejo eh, modificado, eh, modificado más bien eh, bio eh, biotecnológicamente y es un, un ejército de un solo conejo, ¿no? que es una máquina okay. creada para destruir eh, pues, ejércitos completos. Pero pues, este, este ente, este, este ente Raptor se revela contra el ser humano y viaja al pasado, que es ahora, a destruir a los creadores de Rapdol antes de que el futuro se ponga peor. ¿Has de cuenta una onda Terminator? Pero con conejos, hermano. Ah, weón. Wow.
0: Y eso está bien chingón porque, o sea, esto ya el meterle como un concepto de lleno, o sea, un, un concepto bien, bien estable, un, un concepto que es en el que llevas... En los tres álbumes que ahorita vamos a seguir recorriendo Está muy chingón porque te va contando literal una historia Te va contando tu historia Y, y eso es algo de lo que siempre he admirado un buen de ti Y que igual antes de que pasemos al siguiente álbum Hay dos rolitas que me maman en lo personal Que es la de Signess of Sadness Day Y la de Esquizofrenia ah, wow. ¿Qué onda con esas rolas?
1: Este, Signess of Sadness Day es de... <risa> Oh, turn it up. Here we go. Here we go. Ha, up here with your crew winning awesome view. Everything you love stacked right in front of you. Got your Icon Pass powder slashing. Ha, 50 plus destinations
0: Speaking of, did you get your Icon Pass yet, Sean? I'm on IconPass.com dropping in right now from just $2.59 adult. I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff.
1: Okay, done. So pass the good stuff. Yeah, it's the good stuff. Woo!
0: Oh, turn it
1: up.
0: Speaking of, ¿did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adults, I'm going to buy it at the best price before it goes up April
1: 21st. Hecho así Como como dice el título, es sickness. es Como tal, es sickness off, como enfermedad apagada. Eh, sadness days, ¿no? como días tristes. Entonces eh, me acuerdo que cuando la hice estaba pues así, o sea, me sentía mal, no, emocionalmente, mentalmente, pues por, por mi trip de insomnio, ¿no? Eh, pues, no, no estaba pasando como por un buen momento y algo que hago mucho yo con mi música es hacer catarsis, o sea, para mí la música es terapéutica, no, o sea, yo componer música es mi terapia, ¿no? entonces cuando hice esa rola digo no me sentía muy bien y fue como pues, quiero plasmar esa, ese sentimiento, no, porque no es una depresión. O sea, no, no es así caer en el, en el hoyo, ¿no? Pero tampoco estoy como tan alegre. Entonces, la rola tiene una textura melancólica. Que si bien no llega a la felicidad, pero tampoco llega a lo triste, 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 ¿no? Y aparte está como movida. Entonces, uh
0: -huh. es como esa
1: necesidad, eh, como, como lo es el blues, por ejemplo. El blues tiene una melodía como alegre y la, y la letra a veces es triste. Y lo que busca es separar la, la tristeza con la alegría, ¿no? Lo mismo quise plasmar con, con Sickness of Sadness Days, justamente. El Armar una rola que puede parecer como festiva, pero pero por el... Ajá, como en el trasfondo es triste, ¿no? Pero busco justamente alejarme de esa tristeza pues haciendo algo como bailable, algo medio festivo. Eso es con, con Sickness of Sadness Days y esquizofrenia este... Justamente lo que te decía de las alucinaciones auditivas. Eh, me acuerdo que un día vino una amiga que se llama Tania. Tania Casares. Este, un día le dije, güey, déjame hacerte unas preguntas. Y me dijo, va. Y estuvo chistoso porque yo le preguntaba algo y ella me respondía. Y me volvió a preguntar como cosas, pero yo no le respondía. Yo le volví a lanzar otra pregunta. Entonces acaba como de anda como de... ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ...no... Entonces le pregunté un chingo uh -huh. de cosas. La grabé, obviamente y de ahí lo que hice fue acomodar los, lo, las frases en un, en un controlador de pads e iba improvisando, lanzando samples, no sabía en qué orden estaban entonces se fueron formando palabras ahí raras y la rola me gustó porque suena a alguien hablando con la nada ¿no? o sea, como con su mente tú no escuchas lo que le dice su mente sino solo escuchas a alguien responder cosas que a veces pudieran parecer filosóficamente muy profundas, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta de esa rola que dice este... ¿Has amado a alguien? ¿Has amado a alguien? Sí. Es mi instinto <risa> de sobrevivencia. ¡No mames! Esa sí, frase es sé. como de güey,
0: <risa> Esa frase está muy chingona, de hecho, es de... O sea, por eso yo creo que en particular esa rola me, me encantó un chingo, está, está bastante buena y que también es lo chingón de, de la música, porque muchas veces nosotros cuando escuchamos una rola eh, Recibimos la letra O el mensaje De una manera en la que No había sido pensada de esa misma forma Por el artista Es decir, muchas veces nosotros moldeamos A, a lo que nos pasa día a día Y lo adaptamos a, a, a lo que queremos Escuchar o a lo que queremos interpretar Entonces eso es de, de Lo más chingón de la música, la verdad, creo yo eh, y pues bueno, eh, tuviste tu segundo álbum en el 2017 que es Behind Agatha Silence eh, Igual nos dejas con una, una descripción bastante particular que es música de pesadillas, pesadillas que se vuelven realidad y una cruda realidad que te golpea en el alma con oscuridad Está inspirado en la película Minority Report que es una película protagonizada con, por Tom Cruise. Eh, y si no mal recuerdo, pues trata de eh, unos pues tipo policía... Eh, eh, ...tratando de evitar crímenes futuros a través de tres sujetos... ...que los tienen Ajá, sí, dando como visiones. Y Ajá. su chamba es eso. Sí, exacto,
1: eh, exacto. Sí, sí, sí. Sí, exacto, justamente. Eh, de hecho, el personaje como más fuerte dentro de la película... Es justamente este personaje de Agatha Que son tres hermanos que tienen eh, justamente visiones no eh, violentas del futuro. O sea, ellos solo ven visiones de asesinatos. Entonces, eh, la policía los, los captura, los ceda para ser justamente la policía precrimen. Entonces, el... Quien tiene la mayor cantidad de visiones dentro de la película es Agatha. Es la que tiene las visiones como más fuertes. Entonces, eh, cuando yo compuse ese disco, justamente estaba... Empecé a tener pesadillas muy raras, güey. Yo empecé a soñar diario, diario, con persecuciones. Así que la policía me perseguía. Con asesinatos, ya sea que yo matara a alguien, o alguien me matara, o ver matar a alguien. Eh y no mames, o sea despertar con esas imágenes en la cabeza era algo pues que no estaba nada chido, ¿sabes? entonces cuando empecé a componer ese disco, justamente lo compuse como con la finalidad de deshacerme de todas esas imágenes, ¿no? por ejemplo Dreaming About Murder es como súper claro el título, ¿no? lo que te digo o se ha soñado con, con, pues, con asesinatos, ¿no? Eh, la otra rola que es este Level, Level 3 Sex Offender esa la hice por un güey... Bueno, un blog que topé de un, de un asesino que estaba loco. Güey. Así... Luego lo, te paso el link porque no me acuerdo bien cómo se llama este güey. Pero así... Ese, ese blog lo ocupan universidades de otros países para... Estudiarlo. ¿qué Para padre. ejemplificar o enseñar... Ajá, exacto. Eh, justamente escuelas que estudian... Eh, bueno, tienen la carrera de psiquiatría, psicología... este Todo ese tipo de cosas. Eh. Uh -huh. Y, por ejemplo, Biocorp, que es la última rola, en realidad significa Violence Corporation. Que me acuerdo que este, hubo un tiempo en el que yo abría Facebook y me salían cosas de violencia cada rato, ¿no? Que mataban a alguien, güey, que mal, maltrato animal y esas cosas. Entonces me castré, güey, de, de Facebook en ese aspecto y e hice esa rola, ¿no? Violence Corporation. O sea, para no ponerle Facebook. Entonces, Violence Corporation. Y justamente por eso se llama eh, Behind the Agatha Silence, porque este personaje de Agatha es muy callado. O sea, hay una parte en la que Tom Cruise eh, rescata a esta chica, se la lleva, porque pues este güey topa qué pedo, y trata de sacarle como información, pero pues Agatha no habla, güey, ¿no? Está como en shock todo el tiempo. Entonces, eh, el título de Detrás del Silencio de Agatha es como justamente como si yo fuera Agatha, ¿no? Tener estas visiones del futuro raras, eh, violentas y, pues, estar callado, ¿no? Que no, no es algo que salgas a la calle y digas, ah, no mames, hoy soñé con que maté a alguien, ¿no? O soñé que me perseguían, ¿no? No es como tan... Algo que sacas una plática común, sí, sí, ¿sabes? Sí. O sea, no ligas a una chica con, <risa> con esas cosas, sí. Entonces Entonces, este, pues, me sentí así, como, como aprisionado. Entonces hice ese disco como en, con esa finalidad. Behind sí, güey, no mames, ya... O sea, entendía
0: más o menos el, el por qué el porqué de la película que escogiste y demás, pero ya escucharte como el trasfondo ya de las, de las rolas está muy chingón, que aparte también la, la ilustración que tienes de este álbum está bastante chingona. güey ¿Tú la hiciste o qué pedo?
1: No, hermano, eh, de hecho ese disco lo saqué bajo el sello discográfico de Impetu, Impetu Records, es un sello discográfico independiente nacional, de hecho, de este Fabricio, ah. no me acuerdo qué es apellida, Fabricio Durant, Durant eh... Y esa portada me la hizo eh, una amiga que conocí justamente por el sello que se llama. La neta no me acuerdo cómo se llamaba, creo que no sé cómo se llama, pero su nombre artístico es Zeta. Z E T A, ¿no? O solo Zeta. Y ella es este. ilustradora, programadora. Este. Es una verga, esa mujer. Entonces, ella fue la que me hizo la portada. Así platicando me dijo: Oye, pues. Cuéntame de qué va tu disco. Ah, va de este pedo y así esa cámara. Entonces la portada se supone que es una mujer que es Ágata, ¿no? Sí. Ahí conectada con tubos y esas cosas. Sí, ya sé, precisamente
0: la neta es que la portada quedó muy padre desde que la vi. Me imaginé que era gata por el concepto en el que está. Y sí, está muy chingona la ilustración, la verdad. Y bueno, en el 2019 sacas Killer Sounds From Outer Space, que es tu más reciente álbum. Y dice, en el espacio nadie puede hacer breakbeats. Conejos astronautas regresan de un viaje al espacio exterior, luego de una larga travesía entre asteroides y agujeros de gusano. El actual baterista de la banda Oxomasoma y Bunny Man en sus tiempos libres liberan una colección de sonidos capturados de otro sistema solar. Con un estilo breakcore, abren paso a unos nuevos horizontes sonoros que nos preparan para cuando los astros vengan por nosotros. Wow. ¿Qué onda?
1: No mames, ese, ese disco eh, a nivel conceptual creo que es el que está más como completo de todos. Sí, creo que... Bueno, desde mi perspectiva creo que es el disco que más maduro suena. Pero aún así de todos modos sigo siempre en búsqueda de pues, un sonido nuevo, ¿no? Eh, ese <risa> disco se llama así por una película que se llama Killer Clowns from Outer Space. Los payasos asesinos del espacio exterior. Entonces, eh, de hecho okay. le puse ese título por algo muy cagado esto esto te lo confieso a ti y a todos los que nos están escuchando eh, yo empecé a componer rolas explorando cosas de rítmica pues como más complejas sabes cambios de, de compás cambios de tiempo este varias cosas no sí entonces ya llevaba como una serie de cuatro o cinco rolas y dije es que no más ninguna rola o sea todas las rolas tienen su propio concepto pero por alguna extra razón me suenan como todas, como como dentro de un mismo trip, ¿no? Entonces, este, dije, no mames, quiero hacer un disco, pero no se me ocurre cómo hacer como de chile, mole y pozole, ¿sabes? Claro. Entonces me acuerdo que un día puse la película de Killer Clans from Outer Space y dije, no mames, esto es hilarante, güey, es una estupidez, ¿no? Eh, platicando con mi novia, güey, con, con mis amigos, incluso hasta con mi jefa, Así me han dicho, güey, no mames, ¿por qué tienes esa película? ¿Por qué te gusta, güey? ¿Por qué, ¿Por qué la ves, güey? ¿No? Y justamente mi respuesta, pues es que no tiene sentido, es muy estúpida, ¿no? Es muy cagada, güey. La neta yo sí la recomiendo, a mí sí, sí me late esa película. Entonces, cuando vi esa película, así se me vino a la cabeza como ese trip de... Ah, no mames, a huevo. Este, pues mis rolas suenan como muy cósmicas. Y aparte como que no tienen mucho sentido unas entre otras, entonces tuve que chambearlo mucho para darle una congruencia, darle un sentido y una narrativa. De hecho, el, el disco, si lo escuchas desde la primera rola hasta la última, sí, todas van conectadas, ¿no? Sí, de hecho. Hay, hay una, una transición así muy cañón de una a otra, ¿no? No hay un Ah,
0: no, no sientes que acaba, pues. No sientes eh, Ajá, variación exacto. entre canción 1, canción 2 y, y así.
1: Sí, exacto, güey. Entonces, este, ese disco lo hice justamente por, por eso, güey. Eh, yo tengo un trip muy cabrón con el espacio. Vi un, vi un documental que se los recomiendo mucho, está en YouTube, que se llama Viaje a los Límites del Universo. No mames, hermano, eso, eso me voló la cabeza así. Pff, me hizo mierda el cerebro, güey. Porque te, a mí lo que me hizo sentir es de que no soy nadie, güey. O sea, el universo es tan grande, güey, que cualquier cosa que haga yo, pues no tiene mucho sentido, güey. ¿no? Entonces uh -huh. sí me dejó como un, un vacío existencial muy cabrón. Y dije, no, no mames, güey, necesito sacar ese pedo. Entonces fue que empecé a componer más rolas para ese disco. Y también parte de la narrativa viene por... A mí me gustan mucho los cómics. 329-2023, this is Nissan Thrill Radio HM Breaking the Mold, 30 Second Full Mix.
0: En Nissan, buscamos inspiración en lugares inesperados al diseñar nuestros autos. En una espada samurái para cortar el viento en un Z, O en la fuerza de un guerrero para dominar el camino en una frontier. En atardeceres electrizantes que erizan tu piel al conducir un área. En Nissan, diseñamos autos únicos, inspirados en hacer que cada milla sea emocionante. Aria 2023 tiene disponibilidad limitada. Visita tu concesionario para más detalles. Bienvenido a Kaiser Permanente. El doctor ya te puede ver. Verá que aunque eres muy activo, ahora te cansas más rápido de lo normal. Verá que a menudo almuerzas comida rápida. Próxima Verá que pones a tu familia primero y tu salud tiende a caer en segundo o tercer lugar. Y claro que verá que tienes el azúcar alto. Igual que tu papá. En Kaiser Permanente trabajamos juntos para ver todo lo que tú eres y darte el cuidado que tú mereces. Kaiser Permanente, para todo lo que
1: tú eres. Y hace como, ¿qué será, güey? Hace como unos cinco años, más o menos, cuatro, salió un cómic de, de Marvel, de Iron Man, de la serie de Marvel Now, donde Iron uh -huh. Man justamente eso dice, güey, tengo mucho dinero, tengo un chingo de tecnología, ya me aburrí del mundo, güey, me voy a salir al, al espacio a ver qué hay, güey, a dar el rol. Y el güey se pierde en el espacio, güey, empieza a descubrirse a sí mismo, ¿no? Entonces eh, me gustó mucho ese trip y el disco habla un poco de eso, güey, como de que estoy, no no forzamente así, literal, aburrido de este mundo, pero más bien intrigado por qué hay allá afuera, güey, ¿no? Estos monstruos astrales como, lo son, como son los pulsares, güey, las enanas blancas, los agujeros negros, agujeros de gusano este, agujeros blancos, este, todo ese tipo de cosas, güey. Entonces, en mi trip sí. fue como, güey, si yo pudiera salir al espacio a darme un rol, saldré a darme el rol y estoy seguro que me perdería, güey. O sea, porque como cómo haces una brújula para regresar al, al planeta Tierra, güey. ¿no? <risa> Exactamente. Y creo que,
0: pues, precisamente mucho de, de, de tus fans, de, de los que seguimos tu, tu música... Eh, creo que es de lo principal que nos gusta porque, como te decía en un principio, más allá de la, de la música que creas, creas una narrativa entre cada canción, entre cada álbum que ya lejos de escuchar y disfrutar, ya te está contando algo, ya te está envolviendo en una historia, ya te está eh, haciendo volar, ya te está haciendo imaginar ciertas cosas. Entonces, creo que eso es lo, lo más chingón de de tu música y que, pues, siempre te lo he reconocido, bro. Ah,
1: chido, güey, chido. Sí, pues, eso es lo que busco justamente con la música. O sea, eh, yo, yo nunca he sido muy bueno cantando y la mayoría de música que escucho normalmente es música instrumental. Entonces, este, justamente lo que, lo que busco es que la, la música te, te envuelva, ¿no? Uh -huh. Te atrape en un ambiente y de ahí te empieza a contar una historia. Porque creo que la música, justamente lo padre es que, pues por eso le llaman el lenguaje universal, ¿no? Puedes comunicar cualquier cosa con música, cosas que ni siquiera con palabras puedes lograr a, exacto lograr comunicar, ¿no? Entonces, eh, lo que busco con mi música es contar una historia desde los puros sonidos, las puras atmósferas. Y también lo padre, a mí algo que me gustaría mucho saber o, o escuchar o leer, es qué se imagina la gente que escucha mi música... Con una rola, güey. Porque yo sé por qué la hice, güey. Sí. Sé cuál es el trip y de qué va. Pero alguien que me diga así como de... Güey, es más, ¿tú, tú qué te imaginas con la rola de Elefantes Ancestrales? Ahorita que la mencionaste.
0: Mm, con Elefantes Ancestrales. Pues más que nada por el concepto en el, en el que se envuelve el álbum. Yo lo siento bastante espacial. O sea, como que tocas bastantes texturas. En las que como que te vas imaginando literal al conejo bueno yo que he conocido como tu historia <risa> sí. este hay un sonido en la rola en particular que que como que mi mente luego luego lo asoció a la de un conejo y literal siento así el el, el tripsote en el, en el cual uh -huh. se va desarrollando la la rolita eh, Sí, yo creo que va más que nada de cómo lo percibes. En este caso, como pues yo te vengo conociendo desde hace rato y, y me has platicado pues bastante de, de, de tu música y, y de lo que representa para ti y demás, pues yo creo que la asocié bastante con eso. Eh, en sí te, como te decía, toca bastantes texturas y tú las puedes interpretar como a lo que, a lo que te puede llevar cualquiera de ellas.
1: Muchas gracias, hermano. No, pues
0: muchas gracias. Sí, hermano, la verdad es que, pues como te había comentado, o sea, más allá de la música que creas y que todas las variantes que metes y demás, también estás contando una historia y también estás armando una narrativa muy sólida que en combinación con la música creo que es lo que más te hace volar. Pero, pues sé que muchos van a estarse preguntando de el por qué el conejo, por qué te estamos viendo ahorita con la máscara. Y que hemos estado platicando tanto del conejo, ¿nos podrías platicar un poquito de eso? ¿Por qué el conejo?
1: Eh, es algo muy cagado. Yo siento que cuando uno nace, pues estás asociado con, con algo en el, en el mundo, ¿no? De manera de manera natural, o sea, el universo como que te liga con ello, ¿no? Entonces eh, es muy cagado porque yo cuando iba en la secundaria, una cosa así, a mí me gusta mucho el graffiti. Eh, mi tag sí. era Rabbit y ese, y ese tag me lo regaló un amigo que se llama Iram Iram Fuentes y, y yo empecé a rayar Rabbit no y fue como, ah huevo, Rabbit, Rabbit y pues me gustan los conejos de, de toda la vida eh, conforme fue avanzando los años eh, un día me encontró una foto mía de chiquito, así como a los cinco años, vestido de conejo y fue como algo muy revelador sabes, o sea, saber que desde niño yo estaba como ligado a, a, a ese animal, entonces eh, pasaron como varios años, cuando cumplí pues, como 17, 18, eh, a mí me regalaron un par de conejos, un, uno gris y uno negro, y no, man, me encantaron, güey a mí me encantan por, pues por cómo son, güey o sea, eh, su instinto de, de sobrevivencia, de tener que escarbar, hacer madrigueras, en las madrigueras hacer trampas. Para, pues, engañar a, a, a los depredadores que los cazan, ¿no? Eh, las orejas largas. Hay una película que se llama Watership Down. No sé si la has visto. Pero habla, justamente habla de la historia de los conejos como desde un punto de vista como, como una cosmovisión, güey. Entonces, a, a grandes rasgos dentro de la película está el dios, Sol, que es el que les dio la vida a todos. Entonces, crea a los leones, a las jirafas, a todos los animales. Y todos conviven sanamente, güey pero el conejo es muy soberbio, güey. Así ese güey es nefasto. Entonces todos los animales se quejan de él y todo el pedo y los vuelve violentos y empiezan a comerse a los conejos, güey. Y, y el conejo pues habla con el dios Sol y le dice oye, güey, qué pedo, no mames, sálvanos, ¿no? Y al dios Sol le dice, güey, es que como eres bien soberbio, todos se quejan de ti, entonces pues les tuve que dar ciertas propiedades salvajes a los demás. Pues casi, casi como para darte una lección, ¿no? Y ya le dice, güey, no mames, regrésalos a la normalidad y te prometo que me comporto. Y el dioso le dice, no, pues la neta no puedo, güey. Pero lo que puedo hacer es darte unas piernas que te permitan correr rápido, unas orejas que te permitan escuchar a lo lejos y unas garras que te permitan esca escarbar. Así que cuando estés en peligro, escucha, corre y escarba. Entonces, esa película sí me impactó bien, cabrón, porque es como, no mames, claro, güey, cuando uno está en peligro... Es lo que tienes que hacer, ¿no? Prestar mucha atención, escuchar, observar tu entorno, eh, si puedes huir, si tu situación está en riesgo, sea lo que sea, una relación tóxica, eh, estar en medio de un asalto o lo que sea. Si puedes escapar, escapa, güey, y escarba. O sea, escarbar no es tanto como, como huir del problema, sino más bien indagar en ello para evitar que te pase. O bueno, yo sí lo tomé, ¿no? Este, a lo mejor y la película no se refería a nada de eso, pero para mí se refería a eso. <risa> Entonces, eh, eh, pues de ahí me gustaron mucho los conejos y justamente lo que te decía, me regalaron un par de conejos y un día desperté y mi abuela los había hecho de comer, güey, así salvajemente. <risa> Verga, güey. Y ya desde ahí, pues eh, me volví vegetariano y me volví un conejo, pues locochón del espacio. De hecho, por eso ah, mi logotipo es un conejo un cráneo de un conejo, ¿no?
0: Está chingoncísimo, güey. Neta, todo el concepto de, de todo tu trip está cabroncísimo, güey. Chido, carnal. Eh, bueno, hermano, pues, ¿qué se viene para para Rapdoll? ¿Qué hay? ¿Qué hay en puerta? ¿Qué, qué, ¿Qué estás armando? ¿Qué estás construyendo? Cuéntame un poquito.
1: Pues ahorita estoy... Ahorita están a punto de salir un par de, de recopilados de música. Uno de Noise, que de un cisco gráfico que se llama Ruido Horrible. Ok. Ahí acabo de meter una rola, una rola inédita que nadie ha escuchado, que no está en ningún disco. Eh, va a haber otro recopilado de un disco discográfico que se llama Black Bolt. Igual ahí hay otra rolita que se viene. Yo creo que a finales de este año. Y ya actualmente estoy trabajando en un disco nuevo en el cual estoy explorando, eh, pues más bien ocupar los instrumentos que yo toco. O sea, normalmente cuando toco en vivo Toco con un controlador y mis pistas, mis stems y usando efectos, claro. ¿no? Entonces ahorita lo que quiero es alejarme de esa parte y acercarme más a la parte orgánica. Es decir, Órale. lo que quiero hacer ahorita es tocar yo la bataca, el bajo, la lira. Obviamente, pues en vivo es más complejo, ¿no? Sí. Hay sí consecuencias, pero desde la composición yo tocar la bataca. O sea, las batacas raras, rápidas y así que suenan en mis discos, yo tocarlas, ¿no? Eh... Y básicamente es ahorita en, en el trip en el que estoy, güey. Oh, wow. Entonces, seguramente para el próximo año es seguro que saco un disco como por ahí de abril, mar, mayo, güey. Oh,
0: wow. Entre abril y mayo ya, ya
1: ando sacando un disco nuevo. Vamos a estar al pendiente
0: y en cuanto salga vamos a darle toda la difusión que se va a merecer porque estoy seguro que va a ser todo una chingonería, brother. Mil gracias, cabrón. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar, bro,
1: en redes sociales? En Facebook me encuentran como rapdol at Work como Rapdol en el trabajo, Rapdol at work. Y en Instagram me, me encuentran como Rapdol normal. Igual pueden encontrar mi música en Spotify, en Bandcamp, en YouTube, eh, todas las plataformas digitales había, así si por haber.
0: Perfecto, hermano, de todos modos, en mis redes sociales voy a estar dejando toda la información de Rapdol, donde lo pueden encontrar, donde lo pueden escuchar. Y para que estén pendientes de todo lo que se viene con él la neta dense, una vuelta por su música, eh, es algo totalmente fuera de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y pues nada, hermano, agradecerte por, por el haber aceptado la invitación, por el haber estado aquí conmigo, echando eh, Coto. Sí, desde la escuela siempre se dieron estas pláticas tan chingonas antes y después de clases que nos quedábamos hablando infinidad de temas. Y pues era muy importante para mí darle difusión a tu proyecto tan chingón, eh, con lo poco o mucho que tenga de... De alcance, entonces, sí, bro, agradecerte demasiado estas charlas tan chingonas que siempre tuvimos.
1: No, pues gracias a ti, güey, por, por todas esas pláticas, güey. La neta sí me acuerdo que luego nos agarraba así el, el cotorreo después de clase, güey. Uh -huh. Y siempre se me hizo muy chido, güey. O sea, siempre, la neta es que también te admiro, carnal, por eso, güey. Porque siempre has sido una gracias, persona bro. que andas en chinga, güey, ¿no? Que andas ahí eh, escarbando la información, güey, buscando pues aprender lo más que puedas, güey. Y pues más bien, yo te agradezco mucho por la invitación, güey, por, por tu proyecto, güey. Síguele, síguele dando, güey. No te detengas por nada, güey. Pues, no cualquier cosa ya sabes, aquí siempre voy a estar, carnal.
0: Pues muchas gracias, hermano. Eh, qué chingón. Espero tenerte de vuelta contigo. Siempre habrá temas de sobras. Y Chido, estaría carnal. chingón de nuevo tenerte aquí. Sí, seguro. Yo encantado, güey. Tú me dices... Tú nomás di Rapdol y yo salgo. <risa> Gracias hermano, esa es la actitud. Entonces pues nos estamos viendo pronto hermano. Cámara, carnal. chido. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, vamos a estar publicando todos los proyectos que tiene Rabbit. Y a pues también esténse atentos a todos los capítulos que se vienen con gente invitada muy chingona, muy talentosa contándonos sus proyectos y va a estar muy bueno. Esto fue, jaque al artista. chumbacasino.com live the chumba life no purchase necessary prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details